0: ТОП-15 самых глупых и бесполезных трат денег, которые мы совершаем по версии Манипапы или рейтинг Тимура Мазаева. В сегодняшнем видео я также расскажу про глупые финансовые поступки, которые в свое время совершил лично я. Также видео я расскажу, где вы сможете скачать полезный PDF, который позволит вам избежать тех ошибок, которые совершал я. Скажу сразу, что говоря слово «глупые», я имею в виду не людей, конечно же, которые совершают подобные поступки, а сами траты. Поэтому не принимайте на свой счет, я никого не хочу обидеть. Это мой рейтинг, который я составил по своему мнению, вы можете быть не согласны с ним, и это абсолютно нормально. Каждый из приведенных мною примеров имеет свои оговорки, то есть когда та или иная трата не будет являться глупой и бестолковой. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять деньгами, инвестировать, а также как расти и развиваться как человек. В прошлом мне удавалось избегать каких-то вот больших таких глупых трат, возможно, потому что я зарабатывал со школьного возраста и знал цену деньгам. Но, тем не менее, я собрал сегодня большой список. Итак, открывает список глупых поступков, оплачивать отпуск кредитной картой. Вообще, оплачивать кредитами любую вещь с коротким циклом потребления – это финансовая глупость. Если уж и берешь кредит, то бери на то, что будет приносить ценность и пользу в течение длительного времени. Существует другой вариант этой бестолковой траты, за которую, возможно, придется расплачиваться весь следующий год. А то и более того. Это типа оплатить отпуск за свои деньги, а потом вернуться из отпуска и оплачивать кучу всего другого с помощью кредитки. От перемены мест слагаемых или, в данном случае, вычитаемых, глупость никак не уменьшается. Существует миллион креативных, бесплатных или недорогих идей для отпуска. Креативный человек способен их найти. Ленивый думает, что единственный вид отдыха – это купить билеты куда-то и заплатить за отель, и сделать это можно только в кредит, если у тебя сейчас нет свободных денег. Следующая глупая, бестолковая трата – это штрафы. Штрафы – это один из самых бестолковых расходов всех времен. Часто люди платят штрафы из-за своей неорганизованности, забыли что-то оплатить вовремя, забыли что-то сделать и так далее. И если это носит систематический характер, то это называется глупостью. А есть люди, которые хвастаются, например, регулярными штрафами от ГИБДД. Здесь хочется сказать знаменитой фразой министра иностранных дел России господина Лаврова, но я не буду. Следующая бестолковая и глупая трата – это расширенные гарантии. Например, гарантии на электронику и бытовую технику. Они почти никогда не стоят денег, по моему опыту. Кстати, подобный расход к бестолковым и глупым относят и многие финансовые гуру, а не только ваши скромные слуга. Следующая глупость – это из года в год покупать абонемент в спортзал и не ходить в него. Подходить я понимаю ну, минимум раз в 80-90 в год. Еще одна глупость, гранище с мазохизмом, это купить абонемент, типа, ну, я потратил деньги, меня это будет мотивировать, потом перестать ходить в спортзал, как правило, через месяц-два после нового года, и потом много-много раз в году испытывать чувство вины, и самое интересное, взять и повторить эту трату, этот поступок в следующем году, и потом в следующем, и так далее. Следующие бестолковые траты – это импульсивные покупки. Речь идет про систематические, незапланированные покупки, радость от которых, как правило, длится от нескольких часов до нескольких дней. И если это происходит на фоне хронической нехватки денег, кредитов, отсутствия сбережений и инвестиций, то это и считается глупым. Как однажды сказал американский инвестор-миллиардер Воррен Баффет, если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, очень скоро придется продавать то, что вам нужно. Следующая бестолковая трата – дорогие дизайнерские бренды. Дорогие бренды придуманы для бедноты, которая хочет казаться богаче, чем является. Состоятельные люди, кроме отдельных категорий типа представителей шоу-бизнеса или блогеров с аудиторией необразованных, неграмотных и завистливых людей, не кичатся своим богатством, не выпячивают его на показ. Здесь оговорка, часто брендовые вещи имеют более классное качество, и это понятно, я сам покупаю определенные бренды, но между брендовыми вещами, которые человек себе может позволить, и дорогими дизайнерами, брендовыми вещами, которые человек не может себе позволить, но покупает, чтобы казаться круче, чем он есть на самом деле, существует большая разница. Следующая глупая трата – это платить за очень дорогое образование, свое или детей, особенно, когда детям это не нужно. Многие родители считают своим долгом дать ребенку образование любой ценой. И любой родитель хочет устроить свое чада, конечно же, в максимально престижный вуз, что тоже абсолютно нормально. Что не нормально, это выбирать вуз не по карману и оплачивать его в кредит. Что часто происходит без какого-либо желания ребенка. Желание ребенка учиться должно формироваться на протяжении всей его жизни, и мотивацией не должно быть «не будешь учиться, будешь дворником работать» или «будешь хорошо учиться, будешь много зарабатывать» и то и другое, конечно, неправда. Мотиваторами должны служить внутренние факторы, а не внешние. Дорогое образование ничего не гарантирует, ни хорошую работу, ни хорошие заработки, ничего, если человек не развивался за жизнь и не продолжает развивать в себе гибкие навыки. И если постоянно не получает опыта в реальном мире. Дорогие вузы, как и недорогие, выпускают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч выпускников каждый год. 95-97% этих выпускников статистически проживут заурядную жизнь и не добьются каких-либо заметных результатов по жизни. А если нет разницы, как говорилось в рекламе, зачем платить больше? А дорогое образование в кредит – это еще большая глупость. Перед тем, как я продолжу. Дорогой друг, если то, что вы сейчас услышали было для вас полезным, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на адрес «спасибо» мани Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них лично. Заранее большое спасибо! И смотрите полную версию сегодняшнего подкаста с полезными ссылками и материалами по сегодняшней теме в описании к данному подкасту. Следующая глупость – это не находить денег для сбережения и инвестирования, но находить их, например, на ежедневную чашку кофе. Это может быть, конечно, не обязательно чашка кофе, а любая другая ежедневная трата денег на что-то очень неважное, пусть и приносящее кратковременное удовольствие в моменте. Интересно, что способность откладывать удовольствие на потом доступна только зрелым, по уму людям а например маленькие дети неповзрослевшие взрослые и животные на это не способны они хотят все и сейчас. Откладывание сбережений и инвестирование на потом под соусом «у меня сейчас нет лишних денег», «вот начну я больше зарабатывать» или «что копить, все равно все отнимут» и им подобных является одним из самых глупых решений в жизни человека. Давайте пример. Отказ от ежедневной привычки в 150 рублей в день может к пенсии принести вам пассивный доход в размере от 1 до 2 тысяч долларов ежемесячно. Теперь спросите у своих родителей, какая у них пенсия. И смотрите, под отказом от привычек я не имею в виду полный отказ. Например, вот в свое время я отказался от ежедневной покупки напитков в кафешках, купив себе мини-кофемашину в офис, и я пил кофе, чай и воду у себя в офисе, бесплатно. И все. То есть я не отказался. А экономия была приличной. Следующая. Глупость держать кредитку на всякий случай. Это классическая ошибка, которую допускают миллионы людей. И этой ошибкой активно пользуются умные банкиры, предлагая оформить кредитку в духе «вот вы можете можете ей даже не пользоваться, но ну пусть лежит, мало ли что случится, у вас будут деньги. Так они разводят простаков. Пользоваться кредитной картой во время чрезвычайных обстоятельств – это как поливать огонь керосином. Именно во время чрезвычайных событий большая часть держателей кредиток, включая исправных плательщиков, становятся проблемными неплательщиками, что абсолютно очевидно. Более грамотные и умные в финансовом плане представители человеческой расы на всякий случай держат не кредитку, а формируют пожарный запас. Еще одна большая глупость это жить непосредственно, то есть в кредит. То есть когда кредиты занимают более 25 процентов вашего чистого дохода после налогов. Люди, не готовые откладывать удовольствие на потом, не имеющие самодисциплины, не знающие, как работает сложный процент, думают, что жить можно только в кредит, говоря себе что-то вроде «на западе вон все в кредит живут и нормально». Понятное дело, что эти люди не входят в долю успешных людей, а входят в долю бедных или финансово неграмотных людей, которые кое-как даже от зарплаты до зарплаты. Как мне сказала одна клиентка, у которой было долгов как шелков, мне деньги руки жгут. Следующая глупость – это ездить на автомобиле, который пожирает более 20% семейного бюджета, включая платеж по автокредиту. Если кредита нет, то эта величина может быть 10-15%, но не более того. Интересно, что новый автомобиль теряет 50-60% своей стоимости в первые 3-4 года использования, в зависимости от марки автомобиля. То есть помимо потерь на процентах по автокредиту, добавляются просто огромные потери на амортизации. Для автомобиля стоимостью в 1 миллион рублей потери на амортизации могут составить до 15 тысяч рублей в месяц. И это не считая расходов на страховку, на бензин, на обслуживание и другие авторасходы. А это что значит? Правильно, что и следующий автомобиль будет куплен в кредит. Среди финансистов покупка нового автомобиля, а тем более покупка его в кредит, считается одной из наихудших инвестиций своих денег из всех возможных. Или точнее говоря, это не считается инвестицией вообще. Ну что же, мы потихоньку подходим к концу и сейчас пойдут самые жесткие, самые глупые расходы по рейтингу Манни Итак, следующая большая глупость – это оплачивать свадьбу в кредит. Это самое ужасное начало семейной жизни, которое только можно себе представить. С самого начала вгонять свою молодую семью в кредит и пытаясь впечатлить других людей. Ведь надо, чтобы было не хуже, чем у других. Эта глупость имеет разную степень. Кто-то окупает стоимость свадьбы подарками от приглашенных гостей. Если так, то это еще ничего. Но далеко не все отбивают расходы подарками. Самая тяжелая и непростительная форма такой глупости – это вгонять не только себя, а еще и своих родителей в долги, соразмерные с годовыми заработками. Желание впечатлить других людей и самого себя, оправдывая затуманенный разум установками «один раз в белом платье», «один раз замуж» — это же воспоминание на всю жизнь, «я достоин» или «я достойна лучшего», чтобы на свадьбе к тебе подходили друзья и родственники, хлопали тебя по плечу и говорили «чувак» или «ребята, вы молодцы, крутая классная свадьба», и вы следующий год, два или даже больше будете отдавать за нее кредит, но это просто очень тупо. Интересное исследование из океана. Средняя стоимость американской свадьбы превышает 30 тысяч долларов. Но особо интересен опрос, проведенный экономическим факультетом одного из университетов, который показал, что чем больше вы тратите на свадьбу, тем больше вероятность того, что ваш брак закончится разводом. Согласно этому опросу, пары, которые тратили на свои свадьбы 20 тысяч долларов или больше, разводились, внимание, в 1,6 раз чаще, чем те, кто тратил на свадьбу от 5 до 10 тысяч долларов в 1,6 раз, ребята. Это не 5-10 процентов, в и 1,6 раз. Следующая глупость – это вписываться в 20-30-летнюю ипотеку. И тут можно давать себе обещание вроде «возьму на подольше», а «отдавать буду быстрее срока». Все говорят себе так. Но потом рождаются дети, женщины уходят в декрет, нужно сделать ремонт, слетать пару раз в году в отпуск, приодеться к сезону, детям купить то или это, Люди теряют работу, приходят кризисы, и происходит еще миллион срочных задач, и ваше желание погасить ипотеку досрочно может встретиться с серьезными сложностями. Я думаю, нет ни одного человека, который бы говорил, «О, как здорово, я взял ипотеку на 30 лет и буду отдавать ее 30 лет». Хотя в интернете куча горя советчиков которые пудрят людям мозги типа «Не торопитесь платить по ипотеке быстрее срока из-за инфляции». Причем тут нафиг какая инфляция, ребята? Вам что при инфляции повышают зарплату на ставку в два раза больше инфляции? Или у вас зарплата в долларах? Когда растет инфляция, у людей остается меньше денег на руках после таких расходов, как еда, жилье, одежда, лекарства и другие. И платить ипотеку становится сложнее, не легче. Не вписывайтесь в 20-30-летнюю ипотеку. Переплата на процентах составит 2-3-4 стоимости квартиры. Это миллионы рублей или десятки, или даже сотни тысяч долларов в пересчете на доллары. Не слушайте людей, даже родных, даже близких родных, которые вам говорят, у мужчины или у семьи должна быть своя квартира не должна никто никому ничего не должен если и брать ипотеку то только на 10 ну максимум 15 лет только в рублях и с такими платежами чтобы ежемесячные платежи по всем вашим кредитам и долгам включая ипотеку не превышали 25 процентов чистого то есть после налогов дохода вашей семьи не 40 не 50 не 60 как часто бывает на практике а 25 это максимум что толкает людей брать такую ипотеку многие просто боятся не успеть за постоянным ростом цен на недвижимость но этот рост можно обогнать и можно обогнать в разы и я обучаю этому уже на на курсе по инвестированию. Просто чтобы вы знали, что это возможно. следующая неимоверная, глупость, граничащая с тупостью, это играть в лотереи и другие азартные игры. Лотереи называют налогом на бедных. Есть более жесткая реакция – налогом на тупых. Согласно исследованиям, шанс выиграть в лотерею, если она честная, составляет один к нескольким сотням миллионов. С вероятностью в 6, в 10 раз более высокой в человека может попасть молния. В общем, тут без комментариев. Недаром наибольшая точек продаж лотерейных билетов во всем мире сосредоточено именно в бедных районах. Беднота Отчаяние и безграмотность людей это двигатель лотерейного бизнеса. Кстати, у меня на канале есть видео, которое называется Вероятность выигрыша в лотерею или почему лотереи называют налогом на бедных и глупых. Посмотрите очень занятное видео. Следующая глупость это инвестиции в продукты, в которых вы ничего не понимаете. Или в схемы типа Дайте нам ваши деньги, мы для вас заработаем. Или в схемы быстрого заработка, например, сотен процентов годовых. Кстати, я обещал рассказать про свои глупые поступки, а я их совершал. И заключались они в том, что сначала думая, что я самый умный и пройдя какие-то дурацкие бесплатные курсы от брокеров по техническому и фундаментальному анализу, я вдруг решил, что я смогу угадывать пики и падения ценных бумаг. И начал трейдерствовать. Естественно, как и 99% подобных мне наивных простаков, я ничего не зарабатывал и только терял деньги. Потом я это дело вообще забросил и забросил на несколько лет. И это была моя другая большая глупая ошибка. Пока в какой-то момент я уже настолько сильно не начал понимать, что депозиты – это путь в никуда, и что о моем будущем никто не позаботится. И тогда я попробовал второй раз. Это было в 2014 году. И во второй раз я пошел уже по другому пути. Я перестал заниматься спекулированием и нашел способы заниматься долгосрочным инвестированием. И процесс пошел. За это время я заработал сотни процентов в долларах и до сих пор продолжаю придерживаться этой стратегии. Проходите на полноформатный курс по инвестированию, я расскажу, как я это делаю, инвестируя по несколько минут в месяц. А для тех, кто просто хочет сделать первые шаги на фондовом рынке, не наделав больших ошибок, а именно выбрать надежного брокера, который не украдет ваши деньги и ценные бумаги, а такое бывает, выбрать правильный тариф, чтобы не отдавать брокеру большую или большую часть вашей прибыли, понять, как пополнять счет, выводить деньги, как покупать ценные бумаги, из каких бумаг начать инвестировать, а также разобрать типовые ошибки начинающих инвесторов, чтобы не потерять большую или большую часть своих денег, Посмотрите, у меня есть недорогой мини-видеокурс «Как начать инвестировать на фондовом рынке. Первые шаги». Так и называется. Ссылку на него я дам в описании подкаста. А также я обещал в начале этого видео отдать вам полезный PDF. Так вот, скачайте бесплатный PDF «Как создать пассивный доход на фондовом рынке. Пошаговый план». Ссылку дам в описании к данному подкасту. Этот PDF будет вам полезен, если вы не хотите до конца жизни работать на дядю если вы понимаете, что пенсия будет нищенская, если вы понимаете, что заботиться о своем будущем нужно самому. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. И, конечно, желаю вам не совершать глупых и бестолковых трат и поступков. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. Пока!